0: Ну что ж, здравствуйте, слушатели. Подкасты вернулись, хотя в последний раз они не особо-то и уходили. Собственно, мой сегодняшний гость это Руслан Суперрус Серегин.
1: Всем привет, друзья. Как уже сказали, я не просто Руслан Серегин Суперрус, я еще Биг Секси, мать вашу, папа. Привет, девчунечкам, привет, мальчушечкам. С вами секс, с вами огненная жара.
0: Замечательно, замечательно. В общем, я не думаю, есть ли смысл в этом после такого приветствия, но если вдруг кто не в курсе, кто же такой биг секси папа супер рус Серегин, можешь ли ты кратко описать вообще, что ты есть в нашем, так сказать, православном отечественном рестлинге?
1: Я в нашем отечественном рейтинге в первую очередь секс-символ, как вы сами знаете. А я тот человек, кто поднимает демографию нашей отчизны. Буквально в каждом городе, где я не был бы, я везде чпокал своих любимых девчулечек. А также, когда я отдыхаю девчулечек, я выхожу на ринг независимой федерации рейтинга и в мальчушечек, которые не боятся выйти со мной на ринг и побороться.
0: — Замечательно. А как же э, начался твой э, путь рестлинга? Собственно, как ты ознакомился с рестлингом, как ты э, пошел в НФР? как это было? Какой твой оригин, так
1: сказать? — Ты знаешь, это было очень давно. Многие даже, наверное, не родились в этот период времени. Э-э, я пришел в НФР. Но ну смотри, я депетнул в 2003 году в ноябре. Пришел в НФР я за две недели до своего дебюта. А, а, я даже больше скажу, я был на самом первом шоу независимой федерации рейсмена, но в качестве зрителя. А, все было просто, я Я с самого детства был фанатом рестлинга, у меня отец в то время часто бывал за границей и привозил оттуда всякие реликты, всякие записи с рестлингом. И, соответственно, я уже знал, что это такое, еще до того, как стали показывать его по ТНТ с Николаем Фоменко. И я уже тогда мечтал стать крутым Халком, мать вашу Хоганом и драть задницы. Вот. И когда я узнал, что в России появился рейсинг, я так и понял, что пора, это время мое настало, пора показать себе людям. Вот И придя в НФР, мои мечты раскололись, а слова Вадима, который посмотрел на меня, сказал «Ты, блин, худой, маленький и ни хрена не накачанный, поэтому идти то ты смотреть рейсинг в зрительный зал, а не бороться». Вот, и поэтому все время, в принципе, так оно и осталось. Только я потолстел, но при этом все равно остался ненакачанным и маленьким. Вот. Поэтому все эти годы приходится доказывать, что а, если ты что-то мечтаешь, что-то хочешь добиться, надо этого добиваться. Ты это обязательно, собака, добьешься. Вот так вот.
0: Ага, ну то есть у тебя были вот э, кассеты с реслингом, э, я правильно понимаю?
1: Да, кассеты с рейслингом были настольные игры, всякие такие а, разные с рейсгом, вообще очень много всего связанного, вот, то есть, там привозил, помню, футболки, а, ну, все, что находил, я его всегда просил, он привозил. То есть, там, были очень такие даже необычные, а, знаешь, такие, как сказать, квесты, что ли, там, на английском языке, он, типа, пытался, чтобы английский выучил, uh-huh. а, где-то там задают вопросы, типа, «А сколько раз там был бам-бам-бигалу чемпионом USA по версии WF?» И ты такой на английском должен был ответить. Ну и там и так далее. Такие игровые всякие вещи.
0: А тебе что, вот. в первую очередь тебе нравилось WCW или да, WF?
1: А, ты знаешь, я на самом деле большой поклонник и до сих пор WCW. Для меня это вот классика рестлинга.
0: Угу. А сейчас ты рестлинг еще смотришь? И смотришь-то какой?
1: Смотрю мало. Но смотрю. Преимущественно слежу за импактом. За... All потому что там сейчас uh, Sting, олдскульный uh, наш дядечка, вот, и совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть смотрю WWE, вот, и то, по сути, смотрю просто, чтобы быть так, так чуть-чуть в курсе происходящего, ну, я уже давно, как бы, не являюсь их поклонником, я немножко... Э, ну, это уже такой... Я как у он вкульный такой mm. дядька, для меня это слишком модернова, слишком... Ну,
0: есть такое, да. Нет ощущения, вот многие сравнивают вообще ведь W с W типа, то, что оно похоже, то, что канал TNT, то, что есть некоторые даже рестлеры из W вроде тоже Sting или Арна Андерсона там...
1: Да, 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 есть, есть такое ощущение. Конечно, я не буду, не сказал бы, что это 100% WCW, но э, это есть, может быть, по некому атмосфере э, знаешь, догоняющего игрока. То есть, когда, э, когда федерация, скажем так, второго уровня пытается догнать э, мировых лидеров, и при этом действительно... вот. Э, Классно смотреть на ол- олдскулов, там, не говоря уже о том, что а, в темных матчах нет-нет, да появится Виктория Бони, что да. дополнительно добавляет интереса, конечно.
0: Разумеется, разумеется. Притом это не только темный матч, это матчи, которые прям можно посмотреть на ютубе ведь. да, Кстати, насколько я помню... Насколько я помню, какое-то время все-таки W W были первыми, и дал WF их догоняли, и догнали, собственно, аттитюдой, и там, Фьюда Мостина, Макмена, всем вот этим
1: Да, было, это вот знаменитые вот их э, войны по пятницам Да,
0: да, да, да. Так что да Не только... совсем WCW догоняющим был это ну, они, потом же,
1: уже. Да, это, они же потом догнали и даже перегнали, это действительно так. Ну, Там вообще интересная очень история WTW, это отдельная прям, наверное, надо тему поднимать и обсуждать, потому что а, то, как они к этому шли, то, как они а, догоняли, потом догнали и периодами перегоняли, это действительно легендарненько. Уж не говоря про какие там войны были у них в раздевалках, про то, как WCW, имея деньги, закупало огромное количество борцов. Многие даже ни разу не выступили, но при этом сидели на зарплате и и счастливо попивали коктейли. вот.
0: Недавно относительно Крис Джеррика рассказал занятную историю о том, что когда он был в WCW, то там, по идее, по контракту у них... Давался процент с мерчендайзера, в первую очередь, даже игрушек, не с футболок. Вот. И э, забавность была в том, что когда ты пробивал фигурку Криса Джерика, тебе могло ее на чеке, типа вывести, как фигурка Халка Хогана, чтобы денег больше было у Халка Хогана, а не у Криса Джерика. Да, есть неплохая книга. Называется, по-моему, Как умер WCW» W, или Кто убил W C, что-то такое. На английском, разумеется, вы можете поискать. По-моему, в русском переводе она тоже есть. Надо вот, поискать. ладно. В- вернемся а? к тебе Вот, ну ты отличный хил, это ни для кого не секрет. А вот настолько отличный, что э, было забавно, знаешь, слушать от людей типа, которые с тобой пообщались, типа, я не знал, что он адекватный, что он хороший человек на самом деле. Как вообще ты пришел-то к этому? э, Я, честно, не смотрел твою раннюю карьеру. Всегда ли ты был хилом? Всегда ли тебе нравилось бесить людей? и Как ты научился так здорово это делать?
1: Вообще, я был с самого начала хилом. За всю многолетнюю карьеру в рейтинге я был только очень короткий период времени в НФР. Фейсом. Я иногда как фейс экспериментирую в каких-нибудь таких наших маленьких российских инди-организациях, и там как фейс выступали Или в Беларуси, например, все мои матчи был, я проводил как фейс но это именно такие, скорее для меня как такой эксперимент, и просто как переключиться что ли там чего-то новому научиться, то что работа фейса она немножко другая. А так так и получилось что мой дебют в НФР не планировался в ноябре за две недели до шоу у Гринга был оппонент, который куда-то слился, что-то с ним случилось, то ли он травму получил, то ли еще что-то и Корягин подошел ко мне говорит Рус, у тебя есть шанс, и пусть тебе гринга надерет задницу. Вот. И мы долго думали, что как бы как вывести меня на гринга, потому что я ни хрена не умел на ринге, сам что только две недели, как в школе рейтинга. Uh-huh. А, и я гринга, он уже тогда подбухнуть. А я вышел, стал втирать ему дичь а, про то, что все должны пить молоко, и только молоко. И так это меня классно получилось бесить зрителей, что вот как-то вот я и дальше по этой стезе пошел (laughs) бесить людей. И ну, прикольно, потому что особенно когда по СимТВ нас стали показывать, часто на улице подходили, и люди такие типа... Вот я никогда не забуду, как я... Только-только началось по СимТВ, мы еще не привыкли к тому, что нас узнают. А я сижу в маршрутке, и ко мне поворачивается мужик, говорит, на полном серьезе такой, я вот видел вчера тебе, ты зачем так Вовочку обидел, а вот, мужик, вот, А я, блин, а там же все с опозданием идет, я не могу сообразить, когда, а это хрен знает, когда было на самом деле матч с Вовочкой. Я соображаю, и до меня доходит, что он просто увидел недавно этот матч, я и... а, Наверное, мужик, а ты. Спасибо, как на тебя. Ой, ты пропадать
0: начал, ты пропадать начал почему-то.
1: Вот. Ну и как бы вот таких вещей на самом деле было очень много, когда люди искренне меня ненавидели. Было то, что в каких-то клубах врывались буквально люди, хотели отомстить за то, что я как-то не так на их бабу посмотрел там. Или еще что-то. То есть вот таких вот вещей... А, вот самый банальный пример. У меня родственники есть в Казахстане, и у меня бабушка покойная уже, к сожалению, была поклонницей рейслинга, она смотрела по ТНТ Фоменко, и она реально прям болела там, она прям искренняя фанатка, и в один момент она мне позвонила и и говорит, Рогатак, Руслан, я тут посмотрела тебя по каналу Сим ТВ, я тебя что, так воспитывала? <смех> да? Ты зачем так нечестно делишься-то? <смех> 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 Это <смех> интересно.
0: <смех> а есть ли у тебя <смех> какие-то вообще ролевые модели в плане хильства? Кто-то на кого-то, может, опирался, кто-то на кого-то смотрел и думал, что я хочу быть таким же, я хочу так же бесить людей, как он? Есть что-нибудь такое?
1: У меня <смех> есть сильный образ. Он состоит из нескольких Если, то, Конечно, Дайм, Оталас, Пейдж. Мне нравилась его харизма. Он, харизмати... он, может, не супер бесил, но он очень харизматичный мне всегда казался дядькой. Yeah, right. а, а, мне нравились Кевин Биг Сексинэш и Скотти Холл. А, вот для меня вот эта вот троица, я, хоть там с виду, и не скажешь, что в них где-то живет Суперус, <laughs> но Суперусы, собран частично из-за этих трех ребят.
0: вот. Ну, он вроде тоже Big Sexy Daddy или как-то так.
1: Да, да, Кевин Нэш, да, Big Sexy, как Кевин Big Sexy Нэш.
0: Да, 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 да. Да,
1: Да так что там есть отступки к этим ребятам, вот.
0: Это здорово. Ну, что ж, фьюд с Набиевым. Наверное, один из самых громких и популярных фьюдов вот последнее время в нашем рестлинге. А, в первую да, очередь, должны... да? Я
1: приду в кавычках Александр, да? В скобочках, в скобочках
0: Александр, да, с ним. А вот. Да. А... Да. Во-первых, что хочу сказать, откуда появилось вот это вот, а, то, что ты писал в абсолютно везде, в абсолютно каждых комментариях, про Чухана Чуханнабиева в скобочках Александра, я... я об этом уже говорил на кровь песок, но вот сколько же я охуел, когда увидел в каком-то рандомном мемном паблике комментарий от тебя про Чухана набива. как это... Как это появилось вообще? вот э, Фьют в комментариях, по сути.
1: Слушай, ну, э, это, я вначале не было мне в планах везде засорять интернет. Э, я периодически в то рейтинг-пабликах вначале сам писал про Набиева. А потом мне наш судья э, Данила СБ э, как-то написал, блин, типа, чувак, ты задрал во всех рейтинг-пабликах э, писать про Набиева. И тут меня осенило. Ёб твою налево, а почему действительно это только в рейсинг-пабликах пишу? Дай-ка я засру просто. контакт. Я думаю, это же в стиле Шаперуса. А это как раз в стиле, чтобы он ввести людей искренне. Я просто буду ввести тем, что я везде буду упоминать Чапана Набиева. Вот и мне показалась эта идея интересной, а, хоть избей наверняка даже не в курсе того, что это он мне подал эту идею, того не знаю. И я просто начал засирать все, что мне попадается в глаза. Вот везде. У меня многие люди писали, говорили, типа, чувак, а ты кто и кто такой чуханабиев? Почему ты понял? Это просто раздомные, там гайдбаб фотография вообще незнакомая мне попалась. Я у меня под фотографией пишу, ну ты красотка, главное, типа, главное, типа, не привись А она такая полина, кто такой чуханабиев?
0: ну, Мы можем уже вообще Обсудить, поговорить Про то, как вообще зарождался этот фьюд Какие у вас были там идеи Что вы вообще делали, что планировали Может что-то вообще не вышло Может что-то мы не увидели Вообще расскажи про внутряк этого фьюда
1: Слушай, ну внутряк такой Я, наверное, всех удивлю Не планировалось В принципе, какого-то серьезного фьюда Должен был вообще такой Сперюс, расскажи, первоначально должен был быть матч у меня с хитрых. Угу. Мы, ну как, готовились, так или иначе, к нему. И тут вдруг а, Чухан Набиев а, пишет мне: что типа, чувак, а, у нас с тобой матч. Я такой, ого. Вот, а, типа, а до шоу остается пару дней. А, ну, какая идея, надо тогда, ну, ничего мы перед матчем особенного не придумаем, давай тогда в сети, классику, типа в сети посремся. Вот. А, ну, мы и посрались в сети. А потом выяснилось, что матч-то и у нас и один-один тоже перенесся. Вот. А, и с, я уже не помню, с кем у меня вместо этого был матч. Ну, с кем-то был. Ну, не с Набиевичем. И, соответственно, вот наша вот эта вот неожиданная вот ссора, которая должна была продлиться несколько дней в сети, она растянулась вот на какой-то длительный период времени. А, и как бы... НФР, самое руководство НФР не планировало делать какую-то там ставку, да они в принципе не делали ставку, то есть пьют а, вот этот весь сюжет и а, вот этот весь фан, то что вокруг этого сюжета образовалось, это скорее было вопреки, потому что это для, было сю- сюрпризом для руководства НФР, а, что вот наша так вражда с ним вот так вот разрослась, да, то что люди стали вдруг следить за ней. Вот и как бы поэтому это было реально вопреки всему вот так вот просто произошло, что сюжет оказался интересным неожиданно для всех и не запланировано совершенно.
0: Ну вот. и матч, кстати, получился и, отличный.
1: Ну, такой край вовенький. Я бы с удовольствием. на самом деле хочу похвалить чухана Набиева в скобочках Александр. Человек молодец, реально. То есть в каком-то смысле я вот как я себя в в нем я себя вижу в молодости, если так можно выразиться. Я тоже любил выступать в любых задницах мира где угодно, только чтобы выступить, да? как вот он везде выступает, это молодец, круто, в этом, мне он в этом плане нравится, и мне нравится, что он на все а, готов. То есть я вот во многом реально работаю с ним, и я во многом себя видел там, может быть, десятилетней давности, а, может даже больше, ну, наверное, десятилетний, а, потому что я в рейтинге очень давно. А, и, и честно... Работая с ним на ринге, мне было комфортно, да? То есть люди разные на ринге, да? А вот с ним как-то мы быстро нашли общий язык. Сделай мясо, сделай мясо, все, пошли друг другу порвали сраки просто по самой маму не балой.
0: А, нет ли, кстати, ощущения, то, что слегка. Эм, как бы слово даже подобрать, возможно, обесценился даже немного этот фьют. Из-за того, что фьото был еще и за титул, экстремального интернет-чемпиона этого. То, что он, Нобиев, очень быстро проиграл этот титул и его как-то... Вообще... ну, Нет ощущения, что это немножечко подпортило как-то ощущение? Или вообще плевать на титул, и там было важно другое, вся весь этот трэш у Гаррисадемии?
1: Слушай, ну... Давай начнем с того, что мое отношение к тому, что сейчас сделали с титулом чемпиона хардкора, крайне негативное. Я считаю, что... вот этот формат, когда в любой момент этот титул могут отобрать, его превратили из серьезных хардкор боев, которые были, ну скажем так, всегда в НФР хардкору относились неоднозначно. Ну что ж тут душой. И Вадим Корягин относился, и после Вадима. Но всегда хардкор чемпионство, оно все равно носило серьезный характер. А сейчас это превратили в какую-то угарную садомию, где а, никто серьезно к этому титулу не относится. И даже так скажу, когда этот титул ко мне отнес, а, перекинулся, а, я же его какое-то время поддержал, а, тут же, опять же, руководство не планировало, что его так долго, ну, долго, они планировали, что я чуть ли не в тот же момент его и проиграю. Я сказал, что ребята из... Вы дебилы, да? Давайте так, вы этот титул обосрете, дальше будете обсирать, но без меня. Вот, дайте хотя бы (свят) чуть-чуть добавим этому титулу веса. Вот, им, конечно, все равно, но тем не менее этот титул мне даже кажется немножко, как сказать. Он был не важен этому фьюду, он даже, может быть, и мешал, потому что он добавлял несерьезности. То, то, что делают из этого титула, это реально несерьезная какая-то... За этот титул бьются все какие-то не самые серьезные пиццы. Как бы лучше забыть его, и как как страшно сон. А в нашем фьюде была все-таки важность накала страстей, в том плане, что за мной все еще держится некой ореол, что я хардкорный борец. А наш Чухан Набиев, он все-таки, наверное, восходящая звезда хардкора, и поэтому людям больше было интересно увидеть, что мы покажем на ринге с ним.
0: Ну да, есть такое. <связывание> Вообще, отдельное, что хочется лично мне выделить в этом фьюде, это ваш стрим с вебкой, где... <связывание> Происходили невероятные вещи, я абсолютно всем рекомендую посмотреть этот стрим, даже тем, кто вообще не шарит, кто такой Руслан Суперрус, кто не знает, кто такой Набив, кто не знает, кто я. Вообще, просто идите и смотрите. Напомню, как его, каким запросам на Ютубе его найти.
1: Слушай, ну, канал Странная Жизнь? Вот, и там в, стрим с Александ... в стримы заходите, есть плейлист стрим э, все стримы, которые проходили на канале, и там уже прям подписаны все гости, то есть они там легко найдут э, с Александром Набиевым. Просто сразу рекламирую, YouTube-канал «Странная жизнь». Все грани человеческого безумия, с кем бы и где бы это ни происходило. Обязательно заходите, смотрите стрим с Набиевым и подписывайтесь на этот канал. да и вам здоровья за это.
0: Да, я, кстати, хотел в том числе про YouTube поговорить, но немного позже, но раз уж ты затронул, да, собственно, для тех, кто не знает, действительно есть YouTube-канал «Странная жизнь», который ведет Руслан Суперрус, и э, расскажи так, нашим зрителям, что конкретно ты там делаешь, какие у тебя конкретно цели, планы, ближайшие или дальнейшие?
1: Слушай, ну если вкратце, канал пережил огромное количество. От первоначальной задумки это было под заказ, я его создавал. Была такая секта для водителей такси, создавалась компанией Xcar. Это прям секта-секта. Uh-huh. А, и, и они сказали, чувак, нам нравится твой бэкграунд в реслінге. Это еще до того, как я вернулся в НФР. А ты сможешь водителям втюхнуть то, чтобы они вступали в нашу секту пели кучу хуеву денег извиняюсь за мак и я забомбил какое-то количество видео а потом их накрили менты, а канал у меня остал какой-то время я думал дай-ка я продал его есть надо его вести вот и соответственно перешел вначале он был я подумал ну раз аудитория таксистов, для таксистов. А потом он сам, на самом деле, YouTube сам мне диктовал, что делать. Он мне стал показывать, что зрителям-то интересна всякая садомия, которая происходит вокруг. И вот так он превратился в канал про скандалы, про разборки, про как я люблю говорить, человеческие безумия. То есть про эмоции, которые можно встретить вокруг нас. Сейчас канал переживает очередное можно сказать, контент обновления. В ближайшее время у нас появится как я громлю секту Тяньши. Тяньши – это такой сетевой маркетинг, который дурит людей. Будут всякие всевозможные вылазки в магазины с там опять же, с неадекватными пассажирами. Короче, как всегда, вы увидите всякие Скандалы, интриги, безумие, драки, вызовы ментов и так далее. То есть, это канал, так сказал один из подписчиков, такой концентрат высококачественного трэша на ютюбе. Вот так вот.
0: Здорово! А как тебе, кстати, вот, у кого как не у тебя это можно спросить? Как тебе вот эта недавняя ситуация с вот, таксистом, каким-то кавказцем, который кинул его, вот это они широко обсуждали там, как тебе эта ситуация.
1: ну то на самом деле эта ситуация месяца четыре. Просто она э, э, Алгоритмы у тебя ее подхватили так давно, и все резко стали ее обсуждать. Да, блин, самое типичное. То есть ей у меня есть такая, как бы раз в месяц я публикую а, топ-конфликтных ситуаций в такси в целом, что происходило, типа различные видеошки. Я ее даже тогда не стал добавлять, потому что это не самая яркая вещь, что происходит в такси. У нас люди вообще почему-то садится в такси. А, у них какие-то все м, рамки, приличия, я не знаю почему. Это единственный вид общественного транспорта, где человек может обезуметь полностью. При этом это касается как водителей, так и пассажиров. И поэтому в такси у нас почему-то очень часто происходит, возможно, странные вещи. Я даже вот недавно, ну, правда, там не очень такой, первый был э, в но э, дальше по- постараюсь поинтереснее развить ситуацию. Тоже э, специально ищу таких вот пассажиров в значимых местах, чтобы развить ситуацию и показать, э, Какие вообще люди, чего они ждут-то, я не знаю, как это объяснить, ну, сколько бездумные люди попадаются в такси. Mm,
0: то есть, а, специально ищешь конфликты на каких-то странных людей? Да, да.
1: Как бы это странно не звучало. Да. Ну, потому что тема канала «Странная жизнь», поэтому я ищу странных людей.
0: (шух) (шух) Ну да, логично. Вообще, я об этом в том числе говорил, например, на подкасте с тем же Набиевым, но, опять-таки, имеет смысл это обсудить с тобой. Вот трэш-угар – это выход для нашего рестлинга, для того, чтобы стать популярным, потому что, ну, всякие трэш вещи по-моему, и становятся популярными. Там, Паша Техник какой-нибудь, вот ваш фьют, когда, ну, наверное, я еще не видел, чтобы даже люди, которые не в теме, так обсуждали... вот фьют из русского рестлинга как это вот произошло с вашим Ну, нет ли ощущения что трэш угар это как раз то что нужно нашему рестлингу то что может сделать его популярным
1: слушай вот с точки зрения здравого смысла я конечно против его этого но с точки зрения даже моего опыта на ютюбе людям только это и нужно вот серьезно, если мы хотим по-настоящему большую аудиторию собрать, а рейтинг а это строится на большой широкой аудитории, с которой интересны совершенно разные вещи, но этих всех людей объединяет одно: желание увидеть чужую. Почему? Я не понимаю, не знаю, как это объяснить с точки зрения психологии, но людей реально тянет на трэш, угар, на скандалы, на вот эту всю грязь. Я же говорю, мне канал к этому и пришел, я не, у меня не было проначальной идеи так, ну просто людей тянет. Это единственное связующее звено, если даже взять мою аудиторию, все, что их связывает, это просто какое-то э, стремление посмотреть вот на этот трешня. И мне кажется, что рейтлинг, как ничто другое, может дать им это. Это то, что может объединить сейчас, во всяком случае, для текущего поколения людей. Потом можно будет перестроиться, потом люди вырастут, и можно будет под их новые интересы перестроиться. Рейтлинг – это та вещь, которую можно перестраивать и легко перестраивать. Но сейчас, я снова покритикую текущее положение дел, сейчас невнятными масочниками, это вообще что, у нас культур, мы не мексиканцы, мать ваша, блин, откуда у нас столько масочников? А, а, невнятными сюжетами, опять же, извиняюсь, никого не хочу обидеть, но это больше к руковод... это не крейсером, это руководство руководству на а, Невнятным, XSR это прикольно, но сюжеты, которые строят, у нас люди в это не поверят. У нас а, нет от менталитет человека, чтобы такое делать. Надо реально больше добавлять с одной стороны реальности. Да? Знаешь, Дома 2 добавить.
0: Угу. Да, вот, Дома 2, да. Покойник,
1: чтобы это псевдо-реалити-шоу. Вот прям псевдо. Чтобы это вот, дать чернухи, грязных труханов, вонючих серпа дать людям. Вот так
0: вот. Есть такое, я согласен. Вообще в целом, если посмотреть, ну, русский народ очень любит всякое такое, и... Им обычно пофиг, постанова это или нет. Я убежден, что русский рессинг может быть таким же популярным, как условный Версус, был популярен, как сейчас какой-нибудь поп ММА на Ютубе, как Дом да, 2. Да. Потому что это все то же самое абсолютно. Только рессинг-то может сделать круче, потому что рейс сразу это такой формат, где конфликты, драки, вся, где можно еще любую дичь вытворить. То есть, мне кажется, нашему человеку очень может легко понравиться рессинг. Очень легко.
1: Да, да, только надо правильным углом преподнести, ты вот правильно заметил, поп-ммэй, посмотри как развился, бишь,
0: капсец. Да, да.
1: Ну, Вот соедини. у нас, чё, что люди смотрят? Поп-ммэй, у нас смотрит Дом-2, у нас смотрит Малахова, у нас смотрит кучу вот этих программ, где все друг с другом...
0: Было гениальное шоу Окна ещё, например.
1: Окна, да, блядь, вот точно, все знали, что окна это сука-подстава, но все смотрели эти днёбаные окна,
0: блин. Да, том вот шоу «Окна» я иногда люблю попересматривать некоторые выпуски, я, скорее впервые смотреть, потому что я еще ну, молодой, я прям не застал по телеку его особо, а вот там какие-то серии про то, как э, мой муж э, там насилуют свиней, уже не такое, там вообще совсем дикие вещи были.
1: Вот, вот это же гениально, блин, вот реально гениально, тупые вещи, на которые вот легко заходит людь- э, в голову людей и легко вызывает эмоцию. Надо вот такие вещи, которые сразу же вызывают эмоцию э, давайте зрителя. Вот, а, э, блин, ну а, вот то, что сейчас я наблюдаю в НФР, ну да, круто, ну, блин, ну молодцы ребята, блин, ну это не то, что схватит массового зрителя. Ну вот реально, это ну, не для текущего поколения. Знаешь, у каждого времени есть свое поколение, и вот сейчас поколению нужно как никогда трэш у Гарри Садомию давать.
0: Да, это правда. Вот, давай вспомним времена 7 ТВ. Как это было? Когда рестлинг был по телеку наш, и как ты уже пару раз упомянул, был все-таки популярен. Рестлеров узнавали на улицах вот. Как это начиналось, как это было, как это закончилось? вот Расскажи нам поподробнее.
1: По- Слушай, ну, прикольный был период, наверное, самый а, такой а, яркий а, для меня и для многих. Ну, для начала, конечно же, было все непривычно в самом начале. А, то есть я помню, как мы все а, начали друг другу рассказывали историю, как нас истории различные, как нас узнавали на улице. А, потом, я точно помню, через какое-то время мы все делились, как нас достало то, что нас все узнают на улице. Вот. И вот это ощущение, что оно никогда не закончится было. А, а, это... Ну, оно вдруг закончилось, как мы все знаем. И это, конечно, печально, но как тебе объяснить, ты тогда, это был период, когда ты понял, что ты вот этим всем, что ты не зря этим занимался, да, и было почему-то всегда ощущение, что вот-вот, и сейчас мы выстрелим выше. А, то есть, Потому что у нас же были периоды, когда мы по рейтинговому агентству Гэллоп входили в топ-3 самых рейтинговых программ на телевидении вот своей возрастной аудитории. А, то есть я помню, как, опять же... Возвращаясь к моим родственникам из Казахстана, там много... У них показывали МТВ, там много было курьезов. Например, мой двоюродный брат, он, спросив у меня разрешения, конечно же, он отнес фотографию, ну, где мы вместе с ним стоим, в фитнес-центр. За это ему дали... Фитнес-центр эту фотографию повесил у себя, якобы я их клиент, и у них занимаюсь... А, а и брату моему дали годовой бесплатный абонемент. Мне брат был по Неплохо. И вот всяких таких приколов было на самом деле много там. Я, например, Помню, мы в каком-то. Мы тогда часто выступали в Подмосковье, в каком-то городке подмосковного выступали, нам. А, а, я зашел в магазин что-то купить, а мне продавщица говорит, начнет бесплатно. Я говорю, в смысле? Да у меня там, типа, дочка, там еще кто-то идет к комнату, я вас всех знаю. Но... О, а, и там то, таксисты опять же, бесплатно, вот у меня с прессом была история где нас бесплатно таксист отвез мы там даже ему денег пытались внув, говорит, нет, заберите типа чего, блин вы что так говорите, я же таких таких типа, больших людей везу вот. и вот, вот, таков, вот таких вот мелочей их было прям огромное количество То есть, а, а, ну опять же, история но... я с женой, когда познакомился она вообще, это всегда она не была из в тусовки и до сих пор она не из в тусовки она далека от этого и мы уже какое-то время с ней встречались и у нас была она познакомила меня со своими друзьями мы в какой-то кафешке посидели все поугорали поржали и разошлись мы тогда с ней не жили вместе и она через там пару часов мне звонит говорит типа Руслан а объясни мне пожалуйста а почему мои друзья позвонили и Просили меня, почему я им сразу не сказала, что я встречаюсь с Суперусом. Кто такой Суперус и почему они тебя называют им? Она не знала вообще, что такое Рейсинг, что друзья узнали знали меня, но стеснялись мне сделать, показать вид, что они меня знают. И тогда, напомню, один из многих разов, когда она сидела, я точно помню, в Одинцово она была на шоу, и еще каких-то было шоу. Она знала Вадима Корягина лично, то есть, она какое-то время. Она очень активно в Беларуси со мной каталась, но в целом она как бы далека от рейтинг-тусовки, но вот, вот как... я пытаюсь просто перенести атмосферу того времени, то есть у тебя постоянно возникали какие-то приколы, связанные с тем, что тебя люди знают. И это было тяжело привыкнуть к тому ощущению, что ты человека не знаешь, а он к тебе относится, как будто вот. Блин, ну, он же тебя смотрит по ТВ каждую неделю. Yeah. А, и, понимаешь, люди вроде как тебя знают, ну, знакомы, ты когда вновь виноват, ты их не знаешь, и вот эти вот какие-то казусы, когда они к тебе обращаются, как, как будто, сто ну, лет уже знакомы, к этому было, конечно, тяжело привыкнуть, и, конечно, это местами могло и раздражать, но... Спустя время я могу сказать, что я скучаю по этому периоду. Это было очень прикольно, это действительно давало много, кучи знакомств. Опять же, я с Серегой Троиц. У меня много периодов в жизни с разными личностями. То есть с Серегой Троицким, с коррозии металлом какой-то период времени. И чушь уж скрывать, тут и Бухали вместе, я у него на концертах а, а, дебошем занимался. А, и есть что вспомнить там я не помню с каким-то рокерами еще То есть, был период года можно было проснуться грубо говоря после какого-то концерта ребят плюс-минус известных там, на рок-сцене вообще в окружении непонятных людей и как бы это было нормально угу.
0: ну жизнь друг звезд прям реально
1: Ну да, некая жизнь рок-звезд действительно была, и каждый по-своему вот этот период переживал по-своему. То есть я вот, например, помню Алекс Харди. Я по большей части вот такой, больше как это, рок рок рок-тусовках любил в таком стиле отдыхать. А Алекс Харди, он же Джефф Харди, он, например, любил по большей части а, утаскивать девчонник а, после каждого шоу. А, и мы любили прикалываться, что он притаскивал вообще очень молодых, очень прям, прям как здец там. Девочек, девочек прям. И, а, мы прям прикалывались, что ты прям как дочек, что ли, своих. То есть они тебе вообще гадет,
0: Неплохо, неплохо.
1: Ну, свои были приколы, то есть каждый этот период переживал по-своему, и, ну, я говорю, то есть это было прям золотой период, и я могу вечно рассказывать, это тоже надо как одна из тем, которую можно просто отдельно посвятить, да. по годам просто
0: а Были ли это сытные времена в плане денег?
1: Ну, вообще, такая тема закрытая, на самом деле, в НФР. И, э, ну, скажем так, он, этот период был, наверное, и лучше, ну, по большей части, конечно же, лучше, чем сейчас. Как бы, э, э, ну, мы не были миллиардерами, скажем так. Я вот так завалированно скажу. Uh-huh, uh-huh. Мы не были миллиардерами, а, но ну, было лучше, чем сейчас.
0: Uh-huh, хорошо, хорошо. Такой ответ устраивает. Вообще, ты же, uh-huh. по сути, застал... Ну, чуть ли не всю историю нашего отечественного рестлинга, как ты сам сказал, то что ты был и на самом первом Шоу-Фэр как зрители очень быстро появился как активный рестлер. Вот. Как было, ну, вот именно в древние времена, до 7 ТВ, в нулевых, вот это что же, тоже, очевидно, были совсем не сытые времена, совсем не популярные и а как это, может, отличается от нынешнего времени, были ли какие-то забавные моменты, казусы, истории? Вот уже давай опустимся еще глубже в к историю нашу.
1: Слушай, ну тогда на самом деле это... Тогда и сейчас, это тоже небо и земля, тогда это был клуб по интересам. Вот прям такой клуб любителей рейтинга. вот прям настоящий, то есть... Все приходили, с одной стороны, потусить, с другой стороны, это были все-таки жесткие тренировки, которые устраивал Вадим Корягин по своей канадской системе. Но, тем не менее, это все-таки была тусовка друзей. И воспринималось тогда это действительно как тусовка друзей. То есть это вот прям клуб по интересам, когда мы можем... Знаешь, как, может быть, можно сравнить с Советским Союзом с 80-ми годами, когда музыку слушали, когда рок-н-ролльщики тоже они воспринимались как такие некие изгои общества. Вот и рейстлеры, вот любители рейстлинга, такие хардкорные, тоже в каком-то смысле слова мы были, ну, нас не понимало все остальное общество. И вот для нас НФР это было как такой вот клуб, где мы могли действительно тусить и какие-то общие интересы. И мы действительно очень много времени тогда проводили друг с другом. Это, мы были, можно сказать, полноценной семьей. То есть здесь, вот, куча историй, как там прессом я дома оставался, там я у пресса в Беларуси непонятно как оставался. То есть, там я не знаю, там чуваки, которых уже наверное никто не вспомнит, как они, мы там все где-то пересекались. Ну то есть реально вот этого вот, куча было приключений, но это все именно тусовка. Вот. Я помню, как это закончилось даже, да, вот как Сим ТВ пришло вдруг, вдруг пришли новые обязанности, то есть это вот съемка вот этих бэкстейджов, да, то есть это совершенно другое было. Мы тогда этого не умели. Я помню, вот реально я помню, как «История жизни», когда Вадим Корягин с камерой, мы с ним, наверное, до часу ночи писали бэкстейдж со мной. То есть у меня было это непривычно, когда речь я не мог... Как вот сейчас я бы, наверное, бы ее, там не знаю, за 10 минут быстро сказал бы, и все нормально. Для меня тогда было впервые, и мы вот это вот пол там с 10 вечера до полуночи сидели, это перезаписывали постоянно, чтобы это ну, было действительно качественно. И вот, вот такие вот моменты, они быстро отбили, наверное, часть тусовки, да, хоть она и оставалась тогда, вот эта вот дружба, но тем не менее она по чуть чуть превратилась в работу, когда ты уже должен, появилась мысль о том, что надо... Делать что-то профессионально. Не просто тусить, а делать уже профессионально какие-то вещи, чтобы зрителю это заходило. Сейчас же вообще совершенно другой период. Другие правила в раздевалке, другой НФР. Я даже немножко, наверное, выбиваюсь из этой истории, которая сейчас происходит. Потому что для меня это немножко ну, по-другому все. И, ну, наверное, так оно и должно быть. Но, ну, тем не менее, тогда, тогда для меня, наверное, самый теплый был период, потому что в самом начале... Э, на, у нас же не было ничего. То есть э, Корягин не мог пообещать нам ничего. Э, мы сами понимали, что рейссинг – это вообще... Тогда не было других организаций вообще, как вот сейчас. Да, у нас там в Питере есть две организации, в Нижнем, да, где еще проходят, Череповцы в Екатеринбурге недавно было. Тогда даже мысли не было, что где-то что-то еще может происходить. Тогда мы вот реально делали, вот как в свое время ракетрольщики лабзали в рок клубе, не надеясь, что они когда-то будут выступать там свободно, как сейчас. Таким мы выступали, там, делали реслінг в капотне на дырявом ринге, который еле-еле разваливался. Одежда непонятно какой, в у нас денег не было на эту одежду. ну, Мы это делали да, И мы даже не задумывались о том Что что что-то у нас там получится в дальнейшем И вот это Наверное Отсутствие Как сказать Отсутствие надежды на то Что это когда-то выльется что-то большее Давало нам вот эту Незабываемую волшебную атмосферу Что мы просто получали По фану работали на ринге Просто получали удовольствие Вот
0: так вот Замечательно. Дай бог, чтобы в итоге реально получилось, как с рок-клубом, что это действительно станет чем-то прям большим и будет собирать стадионы. Вообще, чем... В чем главное отличие рестлера тогдашнего от рестлера нынешнего, который занимается рестлингом сейчас, научился рестлингу сейчас? Вот в чем главное отличие этих двух рестлеров?
1: Хороший вопрос. Да, это... Сейчас попробую ответить более, э, как сказать, понятным языком. Э, сейчас все-таки э, рейс, э, сейчас претендует э, на что-то такое профессиональное. да, То есть НФР сейчас пытается э, представлять из себя профессиональный промоушен. Э, и, соответственно, требует от рестлеров э, Рестлеров держаться определенных рамок, как с профессиональной точки зрения, так и с этической, что ли. То есть, рестлер, ну, рестлер это профессиональная единица для НФР. А тогда же рестлер – это было, ну, я опять же скажу, что это было рок-н-ролл. Тогда хочешь быть, вот кем ты хочешь быть, тем ты и будешь, да, там, что хочешь ты на ринге делать, то ты и будешь делать на ринге. Потому что Корягин все-таки в первую очередь э -э -э, тренировал, да? Он чуть уже в R7 TV стал сюжеты полноценно писать. А тогда это было все прям по фану. Сейчас же нет. И так просто не выйдешь на ринг. Сейчас ты очень сильно зависишь от планов на тебя руководства НФР. Сейчас я не могу себе позволить сделать что-то сумасшедшее. Потому что я знаю, что это будет прям... Последнее, то что я сделаю в НФР, то что завтра мне скажут до свидания, вот так вот.
0: Угу. Хорошо, это хороший ответ. Вот, давай для того, чтобы, опять же, возможно, этот подкаст интересует некоторых новых фанатов, а такое часто бывает с моими подкастами, давай порекомендуем какие-нибудь вот матчи твои, для того, чтобы человек проперся окончательно и понял, вот что за рестлер Руслан Суперрус.
1: Ну, во-первых, я бы даже не матчик, в первую очередь для меня, наверное, если делить карьеру на два этапа, ну, сейчас третий даже так. Давай так, первый этап начальный. Матчи, это, конечно же, что у нас, хардкор матч мой с Вовочкой, который сейчас известен как Владимир Кулаков. Я к нему с очень большим уважением отношусь. У нас, кстати, с ним очень по многим вопросам в плане рестлинга, его развития, сходятся мысли. Я знаю, что этот человек болен рестлингом не меньше, чем я, то и больше. И у меня было мало с ним матчей, но все они замечательные. И вот хардкор матч, блин, какой-то год, 2004 год, не помню, где он проходил, но за титул хардкорного чемпиона, это, наверное, классика первой половины моего моей карьеры, скажем так, в рейслинге. Если вы этот матч увидели, то вы увидели большую часть моих матчей в образе Супероса. Далее. Вторая половина карьеры, это даже, наверное, лучшее, что могло быть, это мой сюжет со Старбаком. Это отдельная песня, этот сюжет мне приснился, и я его сразу же записал, когда проснулся. А, переслал руководство НФР тогдашнего, и NFL поддержали, им понравилась идея, и мы замутили этот сюжет. А, и, соответственно, там же присплыл потом как вторая часть, антагонист мне Старбак, а, и мне очень понравились вот эти два матча, это действительно, мне... они действительно были интересными. Все, вот. присоединился? А, да, реально. Угу. Я не знаю, как это объяснить, но а, вот это, тогда... Он при... именно приснился, тогда когда я записывал этот сюжет, была условная девушка, не было тогда еще понять Нади, условный противник. А, но и это прям вот приснился, и я тогда помню, как я написал Букеру, говорю, что у меня есть идея сюжета, он в стиле реалити будет, и его надо снять и сделать, как будто это по-настоящему происходит. Тогда же много было, что снято было типа на телефон, ну то есть это вот именно как раз вот то, что мы с тобой говорили, да, что-то да. такое. «Дома-2». А, и вот мне почему кажется, что он тогда и хорошо зашел именно за счет того, что он казался по-настоящему. Вот. А, вот, Потому что и вот эти все действующие персонажи, они сами случайно. Вот Надя, эта девчонка, она же реальная фанатка рестлинга. А, я ее случайно совершенно, мы тогда, я и Слайдинск-клубин случайно совершенно с ними познакомились. И я тогда сказал, давай поучаствуешь в сюжете. У меня как раз планируется сюжет. И она согласилась. А потом появился Старбак. Его порекомендовал Иван Марков «Локомотив» для этого сюжета. А я сказал, прикольно, чувак. как бы Я, его, я не знал Старбака, но я говорю, я доверяю. Если ты считаешь, что он хорошо отработает, то давай. А появился Старбак. И вот мы вот эти все сюжеты... Мы постоянно... Там много-много было бэкстейджов, которые мы снимали постоянно. И они все снимались именно реально... вот. В реалити, то есть, где-то на телефон, где-то приезжал оператор с камеры, как будто мы с этой Нади гуляем, историю любви снимаем, как мы с ней там влюбляемся друг в друга и так далее, то есть, это все было, вот реально, это все мне приснилось. Я не знаю, как это объяснить, но реально я проснулся. Я записал
0: То есть, вот так вот: ну ты Менделеев, да, да, как Менделеева.
1: Так, профессор со
0: Старбаком дальше что?
1: Заметь, я ничего не сказал про Биг Секси Папу и так ага. далее. Потому что, несмотря на то, что почему-то а, этот персонаж юмористичным всем очень много кому понравился, а, он мне никогда особенно не нравился. Это была такая идея а, переключиться от Суперуса, а, просто чтобы... Подчеркнуть дополнительное вдохновение, когда я устал от Суперуса, и этот персонаж мне его постоянно навязывают, хотя, ну, мне он не очень нравится. Я считаю, что это как эпизодический персонаж, он может, имеет роль быть, но не как постоянка. И из таких каких-то вещей, то есть, что тогда могло быть помимо Старбака? А, ну, конечно же, блин, Белоруссия у нас, по-моему, нигде ничего не зашла. А, ну, если вы найдете в сети матч, а, в Москве проходил а, с Расти Нейлом а, за титул чемпиона Белоруссии. А, классный матч. Это вне рамок НФР было. И это то, что можно сказать, что вот когда а, мы сделали просто, вот как старые добрые времена, по фану, хороший матч. А, то как мы его чувствовали. Мне, мне нравится всегда, когда дают возможность выступить в том виде, как я это хочу сделать, и никак мне это навязывают. Вот. А, и последний матч, конечно, третья часть моей карьеры, как пролог, наверное, завершающая часть адекватной, если посмотреть, а это, конечно же, с Александром мать его, Чуханом Набиевым, который проктурировал Новодаре. А, это м-, классика Хардкора, при том классика И Набиевского И Суперрусовского То есть это вот такая вещь, которую вот Не стыдно показать и рассказать Как вообще в целом сюжет, так и сам как бы Я надеюсь, что мне еще удастся Поработать с ним, мне понравилось И респект ему Большой вот
0: так вот. Я тут знаешь, какую мысль себя поймал? А, а, от тебя есть Некоторые такой какая то схожий, знаешь, с кем? С Оранж Кэссиди. Yeah. Я могу объяснить, почему. Когда смотришь на Оранжа Кэссиди, видишь его в сюжетах, видишь его в сегментах, то почему-то не возникает мысль, что это крутой рестлер. Возникает ощущение, что это какой-то юмористический, в первую очередь, персонаж, какой-то несерьезный. Но потом он вступает в матч, и ты такой, О, да, это прям это серьезно. И вот как будто у тебя тоже что-то такое есть. Нет ощущения такого?
1: И, ну, да, да, я соглашусь. То что мне, ну, помимо того, что мне навязывают очень сейчас активно, особенно, юмористические персонажи, если даже не навязывать, я и сам, в принципе, люблю. Просто я считаю, что надо не перебарщивать с этим, просто с элементами юмористического чего-то такого делать. Сантина Антиной превращаться
0: тоже не круто, есть такое.
1: Да, да, Сантин Морелло не очень круто превращаться, просто нужно это как вишенка на торте, да, пикантности добавлять. Угу. А, и это уникальности даже добавить вам персонажу. А, это да, но деб- быть а, даже не Сантина Морелло, а такой был странный персонаж был и маэстро, вот превращаться в маэстро неохота. А, а, и... Э- на ринге, на ринге, да, я стараюсь все-таки действительно придерживаться. Я всегда считал, что суперрус это серьезный персонаж на ринге.
0: Вот. Да, это <с правда. Ну что ж, как ты уже сказал, нынешний этап твоей карьеры скорее пролог. Но вот. Или эпилог. Я не знаю, как правильно выразить, что у нас в конце. В конце пролог. Или эпилог, кстати, что-то чувствую. Пролог, по-моему, все-таки. По-моему, все-таки в конце пролог. Но вот. Ну, ты уже, очевидно, можешь считаться легендой нашего рестлинга, потому что ты тут очень давно, ты пережил, можно сказать, многих, многие уже закончили, а ты все еще здесь, все еще делаешь, и делаешь хорошо, более-менее даже регулярно, ну что, более-менее, в принципе, регулярно. вот. И каким ты видишь этот пролог, что ты для себя хочешь дальше, и будешь ли ты после, как хочешь завершить карьеру, если это произойдет, то как ты для себя видишь идеальное завершение карьеры, например, или хочешь ли ты после этого оставаться как тренер, вот что ты видишь для себя вот в ближайшем или далеком будущем, когда вот это вот будет уже конец.
1: Ну, — Ну, выступать я планирую, на самом деле, пока хоть как-то маломальски это позволяет здоровье.
0: Uh-huh.
1: А откровенно я не могу делать матч, который я делал раньше. Ну, давайте я сам честно к себе отношусь. Я ну, не могу подтянуть какие-то действительно серьезно большие матчи. А, уж так вот как-то сложилось я отразилась и, и, и рестлинг карьера, и, и долгие всевозможные употребление различными веществами алкоголем первую очередь все это отразилось и спустя годы Ну, а, тем не менее пока я могу позволить себе что-то как-то выступать я как тарифанк а, рик флэр и прочие алкоголы буду стараться все таки хоть что-то но показывать тем более что там где ты не можешь показать техникой ты можешь отыграть это персонажем и просто вытянуть на этом так я считаю в плане тренерства, слушай, но ну, мне было бы интересно действительно что-то показать именно молодежи в плане, может быть, актерского мастерства, То, чего у нас всегда в НХЛ не хватало.
0: О, это да, кстати.
1: И никто серьезно этим не занимался никогда в НХЛ. Здесь я бы мог действительно что-то дать молодежи. И вполне возможно, когда-нибудь параллельно с ускорениями я это буду как-то реализовывать, надеюсь на это, потому что это действительно мне интересно, что-то передавать дальше. И чем бы мне хотелось бы, да, мне вот честного, давай вот прям откровенно, мне хотелось бы, как любому человеку, наверное, войти хоть чуть-чуть, но в историю нашего отечественного рестлинга. Я честно не уверен, что я в нее войду (coughs) на данном этапе, но я надеюсь, что у меня будет возможность хоть в каком-то виде побороться за главный титул независимой федерации рейтлинга. Это вот та мечта голубая которая у меня была, и остается э, вступить хотя бы в гонку за этот титул.
0: А ты в гонку даже никогда не был, по-моему, или был?
1: Нет, никогда не был в гонке, то есть за главный титул э, именно НФР никогда не был. там, да, в Беларуси был. В НФР это что у меня, Три раза в чемпион-парных боях, три раза в Каркор боях, один раз вот два 24 на 7. И, mm-hmm. в принципе, все. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот мой вот этот пролог закончится чем-то таким, хотя бы в гонке поучаствовать.
0: Это интересно. Смотри, есть два примера в мировом рестлинге. Пример Криса Джерика и пример Гробовщика. Крис Джерика заявлял о том, что ну вы никогда не узнаете, какой мой матч последний.
1: Так, ты пропал, дружище.
0: Алло, а? алло. Да, Крис Джерика заявил о том, что вы никогда не узнаете, какой вот мой матч последний. Ой. Во, во. Так, алло.
1: вот. Во. Во, сейчас тебя слышу. Крис Всё. и тестов. Да,
0: замечательно. Третий раз повторю. Ну, это, я, возможно, почищем. Да, Крис Джеррика, собственно, заявлял о том, что вы никогда не узнаете, какой мой матч последний. То есть, любой мой матч может быть последним. Когда закончу, тогда и закончу. Есть, например, пример Гробовщика, который хотел как-то... Ярко, красиво, эпично завершить карьеру, но, как он сам рассказывал вот в этой серии документалок, которая была в том году на нетверке, ему вот проходит матч с Рейнсом, он ему не нравится, он хочет уйти не так, уйти иначе. Проходит матч с Голдбергом, он ему совсем не нравится и дальше уже, как изведение фанатом он хочет какой-то другой матч провести вот. Uh, уйти скорее как гробовщик в попытке возможно это будет удачно кстати даже попытка кто знает uh, как гробовщик условный шон майклс uh, ищ- в поисках какой-то вот ярко завершающей точки или uh, вот уйти как планирует крис джерика что для тебя ближе
1: потому что, что если бы ты, я бы хотел ты
0: прос... ты это... повтори
1: назначил Одно... это Крис Джерика тут даже спорить даже без сомнений всяких потому что я не могу сказать у меня нет цели уйти с красивым каким-то матчем если бы была б цель я бы наверное вот, вот больше бы не возвращался того, что вот это вот а, двулогия со старбаком я считаю наверное идеальной вот точкой основной карьеры а, такая вот прям ну, интересная история вражды а, а вот я просто действительно, я не знаю, когда вот окончательно я вдруг все а, скажу, что я дальше не могу. Вот, вот я не знаю. Мне а, пока я получаю кайф на рынке. А, вообще я сейчас даже для меня сейчас вот моя установка, что а, я понимаю, что я не знаю, когда окончательно организм скажет все харе, чувак. А, поэтому каждый раз, когда я выхожу на рынок, я реально получаю кайф. Вот я стараюсь получать кайф от этого дела. И пофиг, даже несмотря на то, что нам придовый сейчас сюжет Даже с серпом и болотом, который меня прям аж коребет Вот это все страхование, честно, меня прям прям передергивает от этого сюжета Пофиг на это Я понимаю, что дальше, может быть, уже ничего не будет Поэтому пока есть возможность, я от этого кайфую И я действительно не знаю, какой матч будет последний
0: для меня главный пример в истории рестлинга, то что сколько бы лет вот с тобой, твоим персонажем, не было чего-то такого странного, ты всегда можешь ворваться с двух ног и заявить о себе как о, о клёвом рестлере, это персонаж Дастина Роудса, который голдост, который в Дал столько лет какой-то хернёй занимался, и потом первый же матч в Дал Даблы, и это пять звезд против Коди Роудса.
1: Да, 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 что-то есть, кстати, такое. приятно пообщаться с человеком, который очень хорошо знает рейтинг индустрию.
0: Ну, а мне еще более приятно пообщаться с человеком, который находится внутри этой индустрии, так или иначе, и который находится в ней настолько давно. Вот, ну что ж, я думаю, мы уже можем заканчивать. Вот час хронометража уже есть, давай... Я не могу не, поп- не попросить тебя, так сказать, завершающая промо для этого подкаста.
1: Uh, именно промо или попрощаться? Можешь
0: промо, можешь промо. Если сможешь на импровизе как-то вытянуть промо, я буду дико рад.
1: То есть, ну, окей. Приглашаем как зрителей, правильно? Послушать твой подкаст, просто чтобы понять,
0: что Да, да. да. Не, давай, ну, как, как прощание, типа, как дроп де знаешь. Типа, ты зачитал промо и уходишь. Красиво. Вот в этом подкасте уйдешь красиво, давай так.
1: Итак, друзья мои, с вами был Руслан Серегин, Супер Рус мать ваша папа. Если ты такой же крутой чувачок, который хочет покать каждую девчулечку на этом белом свете, если ты чувачок, который хочет и мечтает стать рейсером, крутым рейсером, и возможно даже круче, чем я, то ты обязательно послушаешь этот подкаст. Ты обязательно собака собакой паршивая, купишь билет на ближайший удар, чтобы посмотреть. Смотреть, как я Руслан Серегин выйду на этот чертов ринг и порву задницу очередному неудачнику поэтому черт потери, слушай подкаст смотри руслана Серегина Суперруса подписывайся на канал странная жизнь на ютубе и будете счастье и возможно я выйду на ринг посмотрю на тебя и отправлю тебе воздушно поцелуй с вами был руслан Серегин Суперрус спасибо друзья
0: И я, Игорь Карибский. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.
1: Пока-пока, друзья.